0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, Martin Häusling ist seit 2009 Europaabgeordneter. Er ist Agrartechniker, Biohofbetreiber seit 1988 und Mitglied der Grünen seit 1979. Martin Häusling gehört zu den wenigen Politikern und Aktivisten im Europaparlament, die sich regelmäßig vor Ort informieren, die sich für die lokalen Belange der Bevölkerung einsetzen, insbesondere in Südamerika und weniger in Fünf-Sterne-Hotels mit Vollverpflegung und Fahrdienst absteigt, wie dies für europäische Politiker bei Auslandsreisen üblich ist. Dieses Gespräch ist entstanden während einer solchen Recherchereise nach Brasilien in den Cerrado, einem schwer zu erreichenden Waldgebiet im Norden Brasiliens. Kennzeichen des Cerrado ist ein ausgedehntes Wurzelwerk, das zu zwei Dritteln im einfachen Sandboden verankert ist. Intensive Viehzucht, der industrielle Anbau von Soja zur Tierfütterung und Eukalyptusplantagen zur Papierherstellung und Pellets zerstören das Ökosystem Systematisch. Der Cerrado, so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen, bildet das größte Trinkwasserreservoir Brasiliens. So sind die immer häufiger auftretenden Hitzewellen mit bis zu über 50 Grad im Sommer vermutlich auch eine Folge der Verwüstung des Cerrado. Dazu kommen die Auswirkungen, die die neoliberale Weltwirtschaft vor Ort für die Menschen hat. Ähnlich wie in Indien und Indonesien geht mit der Vernichtung des Waldes die gewaltsame Vertreibung der ortsansässigen Bewohner durch von Großgrundbesitzern angeheuerter Verbrecherbanden einher. Dazu kommt Erkrankung und Tod vor allem von Kindern aufgrund der intensiv verwendeten Pestizide. Unter anderem durch Pestizide, die in Europa längst verboten sind, sowie durch den illegalen Handel aus China, ist die Pestizidbelastung pro Einwohner in Brasilien etwa sechsmal höher als in Europa. Und dennoch verhandelt die Europäische Union unter dem Namen Mercosur seit Jahren ein neoliberales Handelsabkommen unter anderem mit Brasilien und Argentinien. Martin Häusling erläutert, noch betroffen von den Eindrücken vor Ort, die Zusammenhänge.
2: Viel Spaß.
0: Was war denn deine Absicht, hier hinzukommen? Ja. Warum hast du diese Reise unternommen?
2: Also, der Grund der Reise war sozusagen die Fortsetzung der Geschichte, die ich schon mal in Argentinien begonnen habe, sich darum zu kümmern, die Folgen des Sojaanbaus, Industrialisierung der Landwirtschaft und die Vertreibung zur Zerstörung von, von kleinen Bauern in diesen Regionen. Und. Was natürlich auch jetzt im Hintergrund steht, sind die laufenden Verhandlungen zum Mercosur-Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay und eigentlich damit verbunden die Zementierung dieses Systems, auch im Hinblick auf die Exportstrategie, die diese industrielle Landwirtschaft hier hat und die ja hier auch sehr stark in der Kritik steht. Was ist jetzt,
0: nachdem du hier fast anderthalb Wochen unterwegs warst, im Norden und im Süden,
2: was ist das... Resumé, was ist das Besondere an Brasilien? Ja, also überrascht hat mich vor allem die Verschiedeneartigkeit von Brasilien. Der Norden, wo wir waren, war extrem unterschiedlich zu dem, was jetzt hier im Süden, was wir hier sehen. Auf der einen Seite hat man das wirklich noch das Gefühl, man bewegt sich in einem Entwicklungsland im Norden. Auch mit all den Begleitumständen ungeordnet und auch ein bisschen Wild West, muss man fast sagen, wenn es gerade um das Thema Landnahme gibt. Und hier im Süden eigentlich eine, eine Gesellschaft, die man auch durchaus in Europa antreffen könnte. Was man optisch sieht, das erstaunt schon mal. Aber es war schon klar, es gibt diese Regionen in Brasilien, wo es eine Entwicklung gibt, die zwar offiziell, von offiziellen Politik erklärt wird als Entwicklung der Regionen, eine Wertsetzung vom Land, was nicht genutzt wird, von einer Region, die immerhin zweimal so groß ist wie Deutschland, Matabibo. Eine Region, die aus vier Bundesstaaten besteht. Und da sieht man, dass die ganze Entwicklung weder grundsätzlich irgendwie gesteuert wird, sondern tatsächlich etwas ja, Landnahme von Großunternehmen gemacht wird, die sich Land, und dabei handelt es sich nicht um Land, was niemandem gehört, sondern wo die, die Grenzen sozusagen nicht gesetzt worden sind von der Regierung oder auch von den Regionen, was jetzt von der Regierung verteilt wird oder illegal in Besitz genommen wird von Großbetrieben, die wirklich rücksichtslos diesen Trockenwald roden und Soja anbauen. Eukalyptus anbauen für Papierherstellung oder auch zum Herstellen von Pellets zum Verbrennen. Und äh, da gibt es kein Halten in der Zerstörung dieses sehr ursprünglichen Trockenwaldes. Von Europa hat man immer das Gefühl, wenn man über Brasilien redet, über die Zerstörung von Amazonas, Regenwald, und was wir gesehen haben, ist ja die Zerstörung eines sehr ursprünglichen Waldes, dessen Entwicklung noch viel komplizierter ist als von Regenwald, der eine enorme Bedeutung hat für das Klima, was in Europa kaum jemand wahrnimmt. Da gibt es das Bild, da stehen so ein paar Sträucher rum und es wäre jetzt nicht sonderlich viel wert. Nein, nein, es ist ganz im Gegenteil ein Wald, der sowohl in der Bedeutung für den Wasserhaushalt und ganz Brasilien, aber auch für das Klima nicht nur in Brasilien, sondern weltweit enorme Auswirkungen hat. Allein die Größenordnung zeigt ja deutlich wie das sich auswirken kann, wenn dieser Wald zerstört wird. Und die Pläne der Regierung, offizielle Entwicklungspläne, sehen vor, dass dieses Land zu so 90 Prozent in Kultur, wie man so schön verharmlosen sagt, genommen wird und nur 10 Prozent übrig bleiben als Naturwald. Und das bedeutet, dass man eines der größten noch naturnahen Gebiete radikal zerstört. Man sieht jetzt schon, das hat in Brasilien Auswirkungen. Alle haben uns bestätigt, die Trockenheit nimmt drastisch zu. Es gibt das Problem der Wasserversorgung in der Region, aber es, wir wissen ja auch, dass es im letzten Jahr im Süden auch wahnsinnige Probleme mit der Wasserversorgung gab, die teilweise sich aus diesen Regionen stützt. Man sagt ja bei den Wäldern, sie wären zu so zwei Dritteln unter der Erde. Und erstaunlich ist dann, dass die Pflanzen in einem Boden überleben können, der fast nur aus Sand besteht. Und wo über die Niederschläge ein wahnsinniges Wurzelsystem aufgebaut wurde, und damit das zerstört wird, ist das danach nur noch Sand. Das muss man einfach sehen. Das hat
0: dich am meisten beeindruckt auf dieser Reise? Dieses Sehen dieser
2: Zerstörung oder was hat dich am meisten beeindruckt? Was mich am meisten beeindruckt hat bei der Reise ist, denke ich, der Widerstand vor Ort. Also, dass man diese Entwicklung so nicht hinnimmt, die die brasilianische Regierung vorgibt oder auch die Regionen vorgeben. Das, was man in Europa überhaupt nicht wahrnimmt, man muss ja deutlich sagen, in Europa wird ja oft die offizielle Version der Regierung wahrgenommen, und man hat das Gefühl in Europa, dass das eine ganz natürliche Entwicklung ist, dass es auch das Recht der brasilianischen Regierung ist, mit dem Land zu machen, was ihnen in ihrem Belieben steht. Und hier vor Ort sieht man, dass sowohl im Norden, wo wir waren, es heftigen Widerstand von sehr ländlichen Kommunen gibt, von Subsistenzbauern, die sich dagegen wehren, dass gerade da, wo wir waren, in der ersten Region, riesige Flächen von Eukalyptusplantagen belegt werden. Man muss das ja auch mal deutlich sagen, das ist zwar Wald, aber Eukalyptus hat eine wahnsinnig zerstörende Wirkung, weil er braucht enorme Mengen Wasser. Er kann dreimal genutzt werden und dann fällt das Land brach. Also dann ist nichts mehr. Und das wissen auch die ländlichen Kommunen. Und was mich auch beeindruckt hat, dass man aus so einem Ökosystem so viel erwirtschaften kann, dass, dass diese Kommunen davon leben können sich zumindest selbst versorgen können, aber auch einen Teil exportieren können. Also dass man Wald mit all seinem System, Stockwerkbau, mit verschiedenen Pflanzen wirklich intensiv nutzen kann, was in vielen Bereichen hier in Deutschland gar nicht bekannt ist, dass das tatsächlich dieses, aus diesem Lebensraum so viel rauszuholen ist. Und auf der anderen Seite sieht man dann die zerstörten Flächen, wo im Grunde genommen auf dem Hektar gerade mal anderthalb, zwei Tonnen Soja produziert werden und dann nichts mehr das heißt, dieser Nutzen, den man daraus ziehen kann, wenn man diese Ökosystem natürlich nutzt, der ist enorm, wirklich sehr enorm. Und ich glaube, das Problem ist, wird einfach sein, dass das ja. irgendwann zerstört wird und wir wissen noch nicht mehr, was man aus den einzelnen Pflanzen machen kann, auch für die sehr weitere froh, Nutzung. Ich, ja. Jetzt noch nicht. Also nicht nur den Aspekt, was in diesen Bäumen steckt, sondern jetzt schon gehen da Flächen verloren, Bäume verloren, nur noch Restbestände der Nutzung, nur den Campesinos, die da leben, bekannt ist, aber nicht der großen, großen Teil der Bevölkerung völlig unbekannt ist, und die ja mal hoch ertragreich sind. Was ist eigentlich jetzt so der
0: Einfluss von Europa, den wir sehen konnten? Ich meine, Pestizide, Düngemittel, alles das wird importiert, exportiert Soja
2: zur Viehfütterung in Europa. Das ist der vor Ort, aber ist schon ziemlich bekannt. Das Problem ist sozusagen, dass, dass dieses Agrarmodell, was hier von der offiziellen Seite praktiziert wird, ja ein Modell ist, was man ja übernommen hat. Das heißt, man produziert mit großen Maschinen, mit intensivem Chemieeinsatz. Man produziert im Grunde genommen nur drei, vier Hauptprodukte. Das ist hier ja, Soja, in erster Linie Mais, aber auch, was wir gesehen haben, Trockenreis in großen Mengen. Ansonsten würden die Flächen gar nicht intensiv genutzt. Einsatz von sehr großer Technik, ja, also das, was auch in Deutschland viele Bauern ja träumen, große Schlepper, riesige Flächen ohne Berge. Und ein weit über die europäischen Verhältnisse hinausgehender Chemieeinsatz. Und das noch mit Chemie, die bei uns, mit Mitteln, die bei uns in zwei Dritteln verboten sind. Also mit den giftigsten Giften, die so weltweit gehandelt werden können. Und was wir ja auch noch erfahren haben, ist, dass es ja eigentlich gar keine Kontrolle gibt. Es ist ja nicht wie in Deutschland, dass dann ein Pflanzenschutzdienst kommt und prüft die Spritze oder die Mittel sind zertifiziert. Nein, es ist hier ein riesiger illegaler Handel. Was wir erzählt bekamen, ist, dass die Produkte über Paraguay, aus China kommt, aus Indien kommt, hier verteilt werden. Und das heißt, dass die Zahlen, die bekannt sind, dass hier der Einsatz von Chemie auf den Flächen drei bis viermal so hoch ist wie in Europa, wahrscheinlich noch untertrieben ist, weil es gar keiner kontrolliert. Allein der Einsatz von Glyphosat, Roundup, muss man sich in Behälter setzen, in Deutschland dürfen die Bauern ein bis zwei Liter pro Hektar einsetzen. Hier ist schon eine normale Anwendung bei zwölf Litern. Und das ist die normale, wird viele geben, die noch mehr drauf, drauf spritzen, weil sie ja schon teilweise auch in den intensiven Regionen Probleme mit Superweeds, also mit super und bekommen. Und wir haben
0: äh, gesehen, dass alles auch hier, da gibt es ein Bewusstsein, besonders im Süden, dass alles GMO verändert ist.
2: Ja, das äh, ist erstaunlich. Ähm, ich glaube, auch hier gibt es eine Zivilgesellschaft, die sehr kritisch gegenüber GMOs ist. Das aber im Agrarsystem überhaupt kein, scheinbar gar kein Bewusstsein dafür herrscht, äh, dass es ein Umweltrisiko und ein Verbraucherrisiko darstellen kann. Und das Schlimme ist, dass die Regierung Thema jetzt ja sogar die Kennzeichnung ausgesetzt hat. Das heißt, die Verbraucher und Bauern wissen gar nicht, was sie da sehen, ob das jetzt Gentechnik ist oder nicht. Das hat auch gravierende Auswirkungen auf Europa, das muss man ja deutlich sagen, weil bis jetzt beziehen deutsche Milchbauern und andere ihr gentechnikfreies Soja in erster Linie mal aus Brasilien, weil es da noch Regionen gibt, die keinen GVO einsetzen. Wenn das wegfällt, wird auch die Versorgung mit GVO-freien Soja für Europa, für Deutschland ein wahnsinniges Problem werden. Das muss diese Regierung eigentlich bewusst sein, dass man da an eigenen Märkte zerstört. Aber der Vorteil von GMO ist einfach, es ist arbeitsextensiv. Das heißt, es wird hier ausgesät, es wird eine riesige Mengen Glyphosat draufgespritzt und dann wird irgendwann geerntet. Das Modell hat irgendwann seine Grenzen. Das ist wahrscheinlich auch den Bauern, Großagreiern, muss man sagen. Ich, als Bauern würde ich sie jetzt nicht bezeichnen. Den Großagreiern hier auch bewusst, aber noch kann man damit Geschäfte machen. Bei weiter sinkenden Sojapreisen, das muss man auch sehen, ist der wirtschaftliche Druck, mehr zu mechanisieren, mehr Chemie einzusetzen, noch höher, als er vielleicht vor ein paar Jahren war. Nun sitzt im Europaparlament. Das
0: Bewusstsein im Europaparlament über Mercosur, die Fähigkeiten, die das hier haben kann, ist gar nicht da. Im Gegenteil, sondern man glaubt irgendwie, dass man jetzt mit der
2: Regierung besonders schnell und vorteilhaft ein Abkommen schließen kann. Und um was es Europa hier geht, ist ganz klar egoistische Gründe, Sicherung von Rohstoffmärkten. Und zu Rohstoffmärkten gehört auch Soja. Und zum anderen die Liberalisierung des Handels, sodass europäische Produkte ohne Zollschranken nach Argentinien, Paraguay, Uruguay und Brasilien geliefert werden können. Und das ist ein rein wirtschaftliches Interesse. Da hat in Europa durch mächtige Gruppen auch Interesse daran, diesen Handel zu liberalisieren. Auf Kosten, und das muss man hier deutlich sehen, auf Kosten von Menschenrechten und in Kaufnehmung von massiven Umweltzerstörungen. Das dürfte nach unseren Maßstäben, die wir ja so gern vor uns hertragen als Europäer, überhaupt nicht stattfinden. Es ist schwierig, das in die öffentliche Diskussion zu tragen. Selbst hier vor Ort ist es schwierig, das in die Diskussion zu tragen, weil das im Windschatten von anderen Sachen läuft. Das heißt, es wird nicht groß öffentlich diskutiert. Man will auch diese Diskussion öffentlich nicht, sondern wir diskutieren über Rindfleischquotenimporte oder Zuckerimporte, aber wir diskutieren nicht über all das, was da zusammenhängt. mit. Und deshalb ist es erstmal nötig, in Europa überhaupt eine Diskussion anzustoßen zu dem Thema.
0: Gleich geht weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Dass die Verhandlungsführung über Freihandelsabkommen immer intransparent ist, wissen wir seit TTIP und CETA. Nun ist es bei TTIP und CETA im Unterschied jetzt zu Mercosur so, dass viele europäische Verbraucher sich betroffen fühlten, davon direkt betroffen, also Stichwort Chlorhühnchen, GMOs. Aber es ist in der europäischen Öffentlichkeit kein Bewusstsein dafür gibt, was wir für Risiken in Kauf nehmen, wenn wir jetzt dieses Handelsabkommen abschließen. Und das hat immerhin vom Volumen her ein mehrfaches von CETA. Auch das ist in Europa kaum jemandem bewusst. Was es für Folgen hat für Brasilien, das kann man sich ausmalen, wenn man sieht, dass dieses System der Ausbeutung, der Naturzerstörung quasi damit von europäischer Seite noch legitimiert wird.
0: Ein Argument der Befürworter dieses Abkommens immer ist, dass man immer in Konkurrenz zu China ist, auch ein großer Player hier. Meiste Soja geht nach
2: China. Natürlich ist das Argument immer China. Das war ja auch bei anderen Handelsabkommen immer das Argument China. Aber man muss sich einfach fragen, noch ist Europa, sind wir mit die größte Wirtschaftsmacht. Und äh, dass wir uns jetzt von China vorschreiben lassen oder treiben lassen, halte ich immer für ein bisschen absurd. Es geht natürlich auch, und das sagen einem ja Chefunterhändler der Europäischen Union auch sehr deutlich, es geht natürlich auch darum, den Amerikanern jetzt zu zeigen, wenn ihr den freien Handel jetzt blockiert, dann sind wir es, die das weiterführen, das Projekt. Ich glaube, das ist die völlig falsche Strategie. Man darf jetzt nicht als Reaktion auf innenpolitische Sachen in den USA sagen, wir müssen noch mehr liberalisieren, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen diese ganze Freihandelspolitik in allen Bereichen überdenken. Und die europäische Öffentlichkeit muss zur Kenntnis nehmen, dass es sich nicht nur dann damit beschäftigt, wenn man selber betroffen ist, sondern dass man auch dann sich dafür interessieren muss, wenn vielleicht andere noch mehr betroffen sind. Dass aber am Ende alles, was wir da verhandeln und gerade bei Agrarprodukten irgendwann bei uns auf dem Tisch liegen wird und das enorme Auswirkungen hat. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, was wir gesehen haben an Naturzerstörung, an Waldzerstörung. Wir haben ja jetzt die Weltklimakonferenz und da wird wieder viel und heftig darüber gerungen, wie wir in den nächsten Jahren die Erderwärmung überhaupt erstmal eindämmen können. Und dazu gehört in allen Klimavereinbarungen die Erhaltung des Waldes als eine der wichtigsten, sinnvollsten Maßnahmen. Und hier sehen wir, dass die Politik genau in die andere Richtung geht. Also dann führt man diese Klimagespräche eigentlich ad absurdum. Es nützt nichts, wenn wir in Europa ein paar Bäume mehr pflanzen, während hier Flächen gerodet werden die wie gesagt der doppelten Größe Deutschlands entsprechen, dann brauchen wir dieses Klimaabkommen gar nicht erstmal anzudiskutieren. Es muss überall in der Welt umgesetzt werden. Und man muss auch, das muss man auch deutlich sagen, man muss Wald von Wald unterscheiden. Ein Eukalyptuswald, auch wenn er vielleicht aus dem All als, aus dem Satellit aus als Wald wahrgenommen wird, ist kein nachhaltiger Wald, sondern es ist im Grunde genommen ein kurzfristiger Wald. CO2-Speicher, aber mit diesen Art vom Waldbord zerstört man Ökosysteme und baut es nicht auf. Ich glaube, den meisten Leuten ist überhaupt nicht klar,
0: was alles aus Brasilien bei dem Verbraucher <lacht> landet. Auch über Zwischenprodukte. Kannst du da mal so, so ein paar Sachen nennen?
2: Ja, ich bin ja Berichterstatter des Europäischen Parlaments gewesen und jetzt wieder beim anderen Bericht, also Mitberichterstatter über die Eiweißversorgung in Europa. Weiß kaum jemand, was mit anzufangen, was bedeutet das? Aber wir importieren in Europa, allein in Europa, für Futtermittel 24 Millionen Hektar Soja aus Südamerika, vor allem aus Brasilien und Argentinien. Das ist 10% Prozent der Fläche, die wir in Europa überhaupt nutzen. Das heißt, nur für den europäischen Futterdruck. Besonders in Deutschland braucht man enorme Mengen von Soja, um diese Fleischproduktion aufrechtzuerhalten. Für Deutschland bedeutet das, und man muss ja immer ein Verhältnis setzen, die Fläche von Mecklenburg-Vorpommern haben wir sozusagen verlagert dann in Amazonas oder, oder hier in die Region, um Soja anzubauen. Und das ist, glaube ich, in Deutschland gar kein Bewusst. Das heißt, diese billigen Fleischmengen, die wir haben, die billigen Produkte, Hühnchen, Rindfleisch oder Schweinefleisch, beruhen darauf, dass wir hier eine Landwirtschaft betreiben, die alles andere als nachhaltig ist. Das muss jedem Verbraucher erstmal klar sein. Und es geben natürlich Möglichkeiten, das in Europa auch selber zu produzieren, aber wir können uns diesen massenhaften Konsum von Fleisch eigentlich auf Dauer so nicht leisten, weil der ist gekauft sozusagen mit der Zerstörung von naturnahen Regionen in Brasilien und Argentinien. Ich glaube, das ist kaum jemand, wo es dazu kommt noch. Auch ein Thema, dass wir 20 Prozent des Papiers, was wir importieren in der Europäischen Union, hier dafür die Bäume wachsen. Auch das ist kaum jemanden in Europa bekannt. Dann kommt noch äh, Pellets. Pellets, das aus Eukalyptus hergestellt wird und die riesigen Mengen an Zucker, die wir importieren. Haben wir jetzt zwar bei der Reise nicht gesehen, aber hier wird ja riesige Mengen an Zucker über Zuckerrohr produziert. Ja, aber Zuckerrohr wandert ja nicht nur auf den Tisch, sondern dafür wird ja auch in Anführungszeichen, sag mal, weil es einfach nicht so stimmt, es ist halt, wandert in den Autotanks. Also das müssen wir uns ja auch klar machen. Das heißt, wir fahren dann Biosprit, in Anführungszeichen, der Agrartreibstoff ist. Nehmen wir dafür in Kauf, dass hier sagen, die Wälder dafür abgeholzt werden oder, oder naturnahe Gebiete mit Zuckerrohr bepflanzt werden. Auch das ist in Deutschland kaum jemand, in Europa kaum jemand bekannt, dass wir unsere Biostrategie damit erkaufen oder unsere Klimabilanz schönen, dass wir hier die naturnahen Regionen zerstören. Welche Strategien muss man fahren,
0: deiner Meinung nach, um da irgendwie ein Bewusstsein aufzuschaffen?
2: Also im Europäischen Parlament, besonders im Agrarausschuss, geht es immer nur darum, was sind die Auswirkungen auf europäische Bauern. Natürlich sind europäische Bauern sehr stark davon betroffen, von diesem Abkommen, weil noch mehr Rindfleisch importiert wird, es im Grunde keine Zollschranken für alles Mögliche mehr gibt. Das heißt, als erstes werden mal die europäischen kleineren Betriebe enorm unter Druck gesetzt. Viele werden da auch ihre Existenz verlieren im Rindfleischbereich, also in der Produktion von Rindfleisch. Das wird schon diskutiert im Europäischen Parlament. Es wird aber nicht das andere diskutiert. Also zum einen die Frage, mit wem verhandelt man da eigentlich? Also ist das wirklich eine Regierung oder sind das Regierungen, mit denen man wirklich ernsthaft Gespräche führen kann? Es wird völlig und außen vor gelassen, der Aspekt der Menschenrechte. Also man führt Verhandlungen, obwohl man weiß, dass hier die Menschenrechte teilweise mit Füßen getreten werden. Und das geht weit darüber hinaus, dass hier die Kleinbauern von ihren Flächen vertrieben werden, die keinen Landbesitz mehr haben. Es geht auch damit einher, dass gesagt, massiv Polizeigewalt eingesetzt wird. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Das heißt, wenn wir, wenn wir Europa tatsächlich, was hier ja immer gesagt wird, seine Verantwortung wahrnehmen würde, nicht jetzt als Treiber von Freihandel in der Welt dazustehen, sondern als jemand, der verhandelt, dann aber bei den Verhandlungen beim Freihandel Maßstäbe setzt, sowohl in Menschenrechten, und Umweltstandard setzt, an denen kein anderer vorbeikann. Wie gesagt, wir nicht von China treiben lassen. Wir müssen die Maßstäbe setzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir hier den Regierungen klar machen würden, es gibt kein Abkommen. Wir sind da nicht mehr daran interessiert, wenn ihr weiterhin so mit eurer eigenen Bevölkerung umgeht oder weiterhin Naturzerstörung betreibt, dann würde auch in diesen Region und auch in anderen drei Regionen durchaus ein Umdenken einsetzen, wenn das keiner thematisiert bei den Verhandlungen. Wenn es nur darum geht, um es doch ganz platt zu sagen, Agrarexporte von Brasilien nach Europa und dafür billigere Importe von, von Industriegütern, aber auch von Dienstleistungen, solange wird kein anderer... Auf die Agenda setzen das Thema Umweltzerstörung. Das kann nur Europa machen, wer denn sonst? Und diese Verantwortung, die nimmt Europa nicht wahr. Wir lassen eine riesen Chance vorbeigehen, hier tatsächlich auch Einfluss zu nehmen auf die weitere Gestaltung des Welthandels. Was man noch sagen muss, ist, glaube ich, sehr deutlich, dass der Widerstand vor Ort, das war ja eines der beeindruckendsten Geschichten, muss ich ehrlich sagen, dass sich die Zivilbevölkerung hier nicht geschlagen gibt. Angefangen von der Landlosenbewegung, die auch in Europa länger bekannt ist, aber auch, dass sich wirklich indigene Dörfer oder Gesellschaften, die länger schon in den Wäldern ihre Lebensgrundlagen haben, tatsächlich anfangen zu wehren und auch erstmal mit juristischen Mitteln, aber am Ende auch wirklich nicht weichen, erstmal der Staatsgewalt, das ist schon beeindruckend. Oder hier im Süden eine, eine Bewegung, die auf ein anderes Agrarsystem setzt. Also wenn man mitten in einer Landschaft, wo man das gar nicht erwartet, eine Schule trifft, wo ökologische, nachhaltige Landwirtschaft gelehrt wird einer großen Zahl von überwiegend Kleinbauern, dann ist das schon faszinierend. Das wird nicht vom Staat gefördert, sondern es ist von unten, vom Bottom-up-System. Leute, die da was entgegensetzen oder unseren letzten Punkt, den wir auf der Reise hatten, dass es Bauern gibt, die selber Saatgut produzieren, sammeln, registrieren, was nicht GMO-belastet ist. Aus eigener Überzeugung heraus, nicht von irgendjemandem verordnet, oder von einer anderen Organisation unterstützt, sondern die Bauern selber sehen sich als Hüter und Wahrer des Saatguts und für das Saatgut hat hat in Zukunft ja die Macht und sie wissen schon, dass sie dagegen große angehen. Wenn man mal sieht, wer auch hier mitspielt, die ganzen großen Agrarchemieunternehmen wie Bayer, BASF, die ja auch hier zahlreich Chemie vertreiben, dann ist das sehr mutig von diesen kleinen Bauern, sich dagegen zu stellen und tatsächlich auch ein anderes Agrarmodell dem gegenüberzusetzen. Ich hoffe sehr, dass das zu einer Massenbewegung wird.
0: Was mich sehr beeindruckt hat, war dieser
2: Test. Ja, dass, dass hier Tests eingesetzt wird, dass man hier in einen in Mix von Meistern ein Stäbchen hält und das sehr, sehr deutlich, schon nach fünf Minuten anzeigt, dass es mit GMO verunreinigt oder nicht. Und dass man das hier kaufen kann, während man das in Europa gar nicht bekommt, ist schon beeindruckend. Dass sozusagen der Haushaltstest für GMO, für jedermann, wenn das weltweit Verbreitung fände, gäbe es eine Möglichkeit, sagen, auch genau zu unterscheiden, was ist GMO, was ist nicht GMO. Denn eines der Probleme haben wir ja auch gesehen, die Verunreinigung von natürlichen Samen durch GMOs ist tatsächlich ein Alltagsproblem. Das heißt, wenn man natürliche Sorten erhalten will, dann müssen die frei von GMOs sein. Und das machen die Bauern hier mit so einem Test, den sie selber gekauft haben. Während für mich und für viele andere das ja völlig neu war, dass man das überhaupt machen kann. Und wäre ja auch für den Alltagsgebrauch nachher, also was bei uns auf den Tisch kommt, könnte man mit dem Test ja auch denn im Grunde sehr einfach und sehr deutlich nachvollziehbar dann auch prüfen.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.